0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Während bei uns heute Feiertag ist, ist und vielerorts die Wiedervereinigung gefeiert wird, ist in Schweden heute ein Montag wie jeder andere. Und weil die erste Oktoberwoche ist, heißt das, die Bekanntgabe der diesjährigen Gewinnerin und Gewinner des Nobelpreises steht ins Haus. Den Auftakt machte heute der Medizinnobelpreis. Um 11.45 Uhr gab die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften bekannt. Wer ihn bekommt... Es ist ein Schwede, der seit über 30 Jahren in Deutschland forscht und wir verraten Ihnen in den nächsten 30 Minuten alles, was Sie über den wissen sollten. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ralf Krauter.
2: The Nobel Assembly at Karolinska Institute has today decided to award the 2022 Nobel Prize in Physiology or Medicine to Svante Pääbo for his discoveries concerning the genomes of extinct hominins and human
3: evolution.
1: Svante Pebo, so heißt der diesjährige Gewinner des Medizin-Nobelpreises. Er ist 67 Jahre alt und stammt aus Stockholm, ist aber seit vielen Jahren Direktor am Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig und einer der bekanntesten Forscher in Deutschland. Der Grund? Svante Pebo ist der Mann, den wir zu verdanken haben, dass wir wissen, wie viel Neandertaler-Erbgut in unseren Zellen steckt und was das über die Evolution des Menschen verrät. Meine Kollegin Christine Westerhaus hat den renommierten Anthropologen 2018 an seinem Institut besucht und ihn für den Deutschlandfunk porträtiert. Hören wir mal rein.
0: Wer das Arbeitszimmer von Svante Pebo betritt, wird direkt neben der einladenden Sofaecke von einem menschlichen Skelett begrüßt. Fast möchte man ihm die Hand reichen, doch die ist abgefallen und liegt jetzt auf dem Tisch.
4: Das ist so eine Kopie von einem Neandertal-Hand, das von einem Skelett kommt, wo da steht. Und das ist eigentlich mein Sohn, der das den kaputt gemacht hat, dass die Hand jetzt nicht mehr am Skelett hängt.
0: Vermutlich gibt es keinen anderen Wissenschaftler, der den Neandertaler so in- und auswendig kennt wie Svante Pebo. Schon vor mehr als 20 Jahren begann der Sohn des schwedischen Nobelpreisträgers Sune Bergström, die Erbsubstanz dieser ausgestorbenen Menschenart zu analysieren.
4: Es war eigentlich immer so. Ein großer Traum, die Neandertaler näher zu untersuchen. Die Neandertaler waren ja unsere nächsten evolutionären Verwandten. So ist es dann klar, dass wenn man feststellen will, was aus biologischer oder genetischer Sicht den modernen Menschen einzigartig macht, dann müssen wir uns mit den Neandertalern vergleichen.
0: Auf den Neandertaler ist Pebo jedoch eher auf Umwegen gekommen. Zunächst galt seine Leidenschaft ägyptischen Mumien.
4: Ich hatte so einen romantischen Traum als Kind, irgendwann Archäologe oder Ägyptologe zu werden. Ich habe auch angefangen, Ägyptologie an der Uni zu studieren und wurde dann enttäuscht. Es war irgendwie viel zu langweilig. Dann hatte ich keine Ahnung, was ich tun sollte und habe dann Medizin studiert, vielleicht weil mein Vater Mediziner war und man kriegt dann einen Job. Aber irgendwie wusste ich dann, dass man Hunderte und Tausende von Mumien in den Museen hatte. So, wenn ich dann Molekularbiologie gelernt habe, habe ich dann gesagt, ich sollte versuchen, DNA zu gewinnen von den Mumien.
0: 1984 gelang es Vante Pebo in Uppsala tatsächlich, unter Mikroskop Erbmaterial aus einer 2400 Jahre alten Mumie zu isolieren. Auch wenn die DNA möglicherweise eine Verunreinigung war. Sein Ehrgeiz war geweckt und er versuchte, auch aus den Fossilien ausgestorbener Tierarten DNA zu extrahieren. Weil das ambitioniert und wegweisend war, ernannte die LMU München den Schweden 1990 zum Professor für Allgemeine Biologie. Als es ihm dort erstmals gelang, DNA aus Fossilien zu gewinnen, wagte er sich an den Neandertaler. Doch immer wieder waren die Erbgutschnipsel verunreinigt, die der Paläogenetiker aus den Gewebeproben der Frühmenschen isolierte. In jahrelanger Arbeit verfeinerte er die Prozessschritte, bis Mitte der 1990er Jahre endlich der Durchbruch gelang.
4: Also das größte Emotionen kamen wir eigentlich in 96, wenn wir die erste neandertaler sequenzen bekommen haben. Da haben wir sofort erkannt, dass das, das waren Menschen ähnlich aber nicht identisch mit jetzt lebenden Menschen. Das war sozusagen schon ein großes Gefühl. Das war dann spät in der Nacht im Labor noch. Wir haben tatsächlich ein bisschen Wein getrunken oder Sekt getrunken, geklaut von jemandem im Kühlschrank und ich konnte dann nicht mein Auto nach Hause fahren. Und solche Momente kommen dann und man erinnert sich an die, Vielleicht gerade, weil es auch so viel Frust gibt. Es gibt so viel mehr Momente, wo man Frust miteinander teilt, als das Gefühl von Erfolg oder von einer neuen Einsicht, die plötzlich entsteht.
0: Kurz nach diesem Meilenstein der Paläogenetik wurde es von de Pebo Gründungsdirektor des Max-Planck-Instituts für evolutionäre Anthropologie. Das war 1997. Es
4: war natürlich eine einzigartige Chance, die ich bekommen habe ein neues Institut zu gründen hier in Leipzig. Und ich erinnere mich dann gerade, wenn wir uns getroffen haben mit dem Präsidenten der Max-Planck-Gesellschaft in München, dann habe ich die anderen mitgenommen auf Hirschberg bei Tegernsee. In der Nacht sind wir da hochgestiegen und haben uns die Landschaft im Mondlicht angeschaut und so fantasiert, was wir da machen konnten.
0: Trotz seines enormen Erfolgs ist er auf dem Teppich geblieben, auch als ihn das schwedische Königspaar besuchte, begleitet von 40 motorisierten Polizisten und unter strengen Sicherheitsvorkehrungen. Seine schwedischen Holzschuhe und die geliebten Outdoor-Klamotten wird er an diesem Tag zwar ausnahmsweise zu Hause gelassen haben. Doch ansonsten ist er sich und seinen schwedischen Wurzeln treu geblieben. Auf dem Dach des Instituts ließ er eine Sauna errichten und in der Eingangshalle eine vier Meter hohe Kletterwand für kreative Afterwork-Meetings mit seinen Mitarbeitern. Sein Arbeitgeber, die Max-Planck-Gesellschaft, erfüllte ihm seine extravaganten Wünsche. Wer einen Weltstar der Wissenschaft halten will, muss ihm eben auch etwas bieten.
1: Soweit das Porträt von Christine Westerhaus, die Svante Pebo 2018 für den Deutschlandfunk in Leipzig besucht hat um die herausragenden Leistungen des frisch gekürten Medizin-Nobelpreisträgers besser einordnen zu können. Sprechen wir jetzt mit dem Wissenschaftsjournalisten Michael Stang, der Swante Pebo 2006 das erste Mal im Labor besucht hat und seit über 15 Jahren regelmäßig für den DLF über dessen Arbeiten berichtet. Michael begann, begonnen hat Swante Pebo ja damit, steinalte DNA-Schnipsel aus Mumien zu extrahieren. Später dann folgten Neandertalerknochen. Woher bekam er denn die Proben für seine Analysen?
5: Also zunächst waren das altägyptische Mumien, wie sie einfach in vielen europäischen Museen lagern. Und da trieb ihn die Frage um, ob diese vor Jahrtausenden einbalsamierten Körper überhaupt noch untersuchbare Erbgutreste enthalten? Ja, Hilfe innovativer Ansätze, neuer Methoden und Verfahren, die Sante Pebo Stück für Stück über die Jahre später optimierte, gelang es ihm tatsächlich, also ihm gelang der Nachweis, dass DNA auch Jahrtausende überdauern kann, eben hier in Mumien. Ja, und da lag es auf der Hand, mal zu schauen, wie weit er noch in die Vergangenheit zurückgehen kann.
1: Jetzt kann ich mir vorstellen, ist es methodisch aber ein ziemlicher Unterschied, ob ich Jahrtausende alte Mumien untersuche, die einbalsamiert wurden, oder 40.000 Jahre alte Überreste von Neandertalern. Wie schwierig ist es da überhaupt, DNA noch rauszubekommen?
5: Naja, das generelle Problem in der Paläogenetik ist immer, dass sich biologische Körper ja nach ihrem Tod zersetzen. Und je länger so ein Körper, jetzt der eines Mammuts oder eben der eines Neandertalers, schon tot ist, desto weniger analysierbares Erbgut ist da im Schnitt noch erhalten. Gesucht wird daher das Erbgut immer in den Körperteilen, te die sehr fest sind, sich also nicht sehr schnell zersetzen. Früher wurden da häufig Langknochen dafür genommen. Die wurden angebohrt oder manchmal auch ganze Stücke herausgesägt. Wie übrigens auch beim namensgebenden Neandertaler Skelett von 1856 aus Mettmannah, Düsseldorf, das im LVR-Museum Bonn ja zu besichtigen ist. Später hat sich dann die Forschung um Svante Pébo auf Zähne konzentriert. Aber in den vergangenen Jahren werden Proben zunehmend, falls möglich, am sogenannten Felsenbein am Schädel entnommen. Das gilt als der härteste Knochen des Körpers. Aber hinzu kommt noch etwas anderes. Das eben für eine Analyse, die Lagerungsbedingungen der Knochen ideal sein müssen. Und ideal heißt, hier am besten trocken und kühl. Denn da können Bakterien und Pilze den wenigsten Schaden anrichten, die die Knochen ja meist rasch besiedeln.
1: Das Problem wird ja sein, dass man da eben nicht nur in diesen Proben Neandertaler-DNA findet, sondern andere Spuren von Bakterien zum Beispiel. Wie trennt man die Spreu vom Weizen?
5: Ja, das war oder ist wirklich ein großes Problem. Denn selbst in gut erhaltenen Neandertaler-Knochen, etwa die aus der Windia-Höhle in Kroatien, waren über 95% Prozent des gefundenen Erbguts überhaupt keine Neandertaler-Erbgutreste, sondern eben Bakterien, Pilze und so weiter. Und das heißt, dass eine der großen Leistungen der Paläogenetik und eben auch Svantepebos eben darin bestand oder besteht, zu erkennen, was gehört denn jetzt zu einem Pilz, was zu Bakterien und was vielleicht zu Neandertalern. Und das schaffen zunehmend gewaltige Algorithmen, Rechenmaschinen und Datenbanken zusammen, wo sich eben abgleichen lässt, wozu
1: ein Erbgutschnipsel jetzt gehört. Und selbst wenn man die Quelle des Erbgutschnipsels dingfest gemacht hat, muss man die am Ende noch zusammenpuzzeln, um ein ganzes äh, humanes Genom zu, zu bekommen.
5: Genau, das sind ja in der Regel wirklich nur Minischnipsel, also nur wenige Basenpaare, lange Erbgutstücke, die es dann zuzuordnen gilt. Ein weiteres Problem sind sogenannte Kontaminationen, also Verunreinigungen von heutigen Menschen. Alle Menschen, die irgendwo in der Nähe der untersuchten Neandertalerknochen waren, also Menschen, die bei der Ausgrabung mitgeholfen haben im Labor oder auch Journalisten wie ich, die manchmal für Interviews ja die Labore betreten dürfen, die müssen genetisch bekannt sein. Das bedeutet, dass alle Analysen erstmal abgeglichen werden müssen, ob das tatsächlich nicht andertaler Erbgut ist, was da untersucht wurde oder Genmaterial von Swante Pebo selbst oder von Michael Stang. Und erst im Laufe der Jahre gab es immer bessere Methoden, das wirklich rauszupuzzeln, immer mehr altes Erbgut zu gewinnen und zu analysieren bis hin zu vollständigen Genomen, auch wenn es von Menschen stammt, die schon 50.000 Jahre tot sind.
1: Und danke für diese Infos, Michael Stang. Wir sprechen uns gleich nochmal. wollen zunächst aber einen langjährigen wissenschaftlichen Weggefährten von Swantje Pebo zu Wort kommen lassen, der heute ebenfalls Direktor ist am Max-Planck-Institut für Evolutionäre Anthropologie. Professor Johannes Krause ist Jahrgang 1980 und hat 2008 bei Swantje Pebo in Leipzig promoviert. Ich habe ihn vorhin gefragt, hatten Sie damals schon so eine Ahnung, dass Ihr Doktorvater vielleicht mal den Nobelpreis gewinnen könnte?
2: Sein Vater hat den Nobelpreis bekommen, das wissen vielleicht nicht alle. Und es war natürlich immer eine gewisse Aura um ihn. Er war damals schon hochdekoriert, er hat sensationelle Forschung damals schon äh, durchgeführt. Ähm, immer noch das einzige Labor weltweit, was an Neandertaler Genomen arbeitet. Und natürlich dann Teil dieses großen Projektes zu sein, des Neandertaler Genomprojektes. Und auch mit ihm so eng zusammenarbeiten, war eine große Ehre. Und äh, obwohl er diese Aura hatte eines Spitzenforschers, ist er ja trotzdem jemand, der auch immer zu jedem Doktoranden, zu jedem Hiwi enge Beziehungen gesucht hat, immer auch sehr ins Detail gegangen ist. Er ist wirklich jemand, der wirklich darauf achtet, dass alle Kontrollen gemacht werden, der sich die Laborbücher mit angeschaut hat. Auch ein sehr scharfer Verstand, der auch schnell Schwachstellen gesehen hat, sich dann aber trotzdem auch immer wieder aufs gleiche Niveau begeben hat. In dem Sinne, dass er dann im Büro auf der Erde gesessen hat, irgendwo in der Ecke und mit einem lange geredet hat über irgendwelche Experimente. Also auch erstaunlich, dass er überhaupt diese Zeit gefunden hat, trotz seiner quasi Spitzenforscherposition, dann doch so eng dann auch mit den Wissenschaftlern, Doktoranden und Mitarbeitern seiner Abteilung zusammenzuarbeiten.
1: Also keine Starallüren auch gegenüber Untergebenen oder Doktoranden, die gerade erst auf dem Weg sind, ihre Wissenschaftlerkarriere zu bauen.
2: Nee, genau. Also er ist wirklich jemand, der sehr nahbar ist. Also jemand, der wirklich ähm, auch diesen Enthusiasmus eines, eines kleinen Jungen manchmal auch behalten hat, der dann wirklich auch im Meeting sitzt und hin und her wippt und vor Begeisterung über ein vielleicht neues, spannendes Forschungsresultat dann, dann wirklich auch sehr emotional äh, reagiert. Und was natürlich auch die Menschen motiviert. Ich habe auch noch keinen Arbeitsort auf der Welt, verschiedene Labore, in denen ich selber gearbeitet habe oder die ich besucht habe, erlebt, wo die Menschen so begeistert sind, wo wirklich auch eine hohe Arbeitsmoral herrscht. Wo am Wochenende gearbeitet wird, abends gearbeitet wird, wo quasi immer jemand da ist. Dieses Neandertaler Genomprojekt, was wir damals mit ihm durchgeführt haben. Das war ein ganzes Team, was einfach hoch motiviert war, an diesem Projekt zu arbeiten und wirklich als Team sehr gut zusammengearbeitet hat. Und da ist er einfach der Kopf dieses ganzen Systems gewesen und hat dieses Labor und im Prinzip auch diese Mentalität natürlich auch weitergeführt und am Ende auch in Labore wie in mein Labor zum Teil übertragen, wo ich natürlich auch sehr froh drüber bin, dass ich da auch so eng mit ihm noch zusammenarbeiten kann und jetzt auch wieder sogar an seiner Seite quasi am, am Institut als Kollege arbeite. Das ist natürlich eine große Ehre.
1: Sie sind auch als Co-Autor äh, beteiligt an mindestens zwei der jetzt äh, vom nobel erwähnten Publikationen von Swante Pebo. Eine haben Sie schon angesprochen, die Entschlüsselung des Neandertaler-Genoms. 2010 war das. Dann gab es auch eine wichtige Publikation zum Genom des Denisova-Menschen, wo sie federführend mit dabei waren, auch zu dieser Zeit. Wo stünde denn die Erforschung der DNA von Frühmenschen heute? Also mein Gefühl ist, da hat sich ja ein richtiger Boom in den letzten 20 Jahren ergeben. Wie wegweisend für den Aufschwung dieses Forschungsfelds der Paläogenomik war es, Pebo.
2: Also ich denke, ohne ihn kann man durchaus sagen, würde es dieses Forschungsfeld so nicht geben. Also er hat das begründet, er hat die erste alte DNA aus alten Menschen in den 80er Jahren isoliert, hat die erste Neandertaler DNA isoliert in den 90er Jahren mit seinem Team in München damals noch an der LMU, ähm, hat dann dieses neue Max-Planck-Institut gegründet, hat eine große Abteilung, sehr aktive, sehr gut äh, publizierende Abteilung aufgebaut und hat diese Forschung im Prinzip immer, immer wegweisend, also wie ich es eigentlich auch kaum in einem anderen Forschungsfeld kenne, äh, vorangetrieben. Also wirklich alle großen neuen Innovationen, alle neuen Protokolle, wie man DNA aufbereiten kann für die Hochdurchsatzsequenzierung, wie man Kontaminationen misst, wie man noch mehr DNA aus diesen alten Knochen rausbekommt. Das kam immer aus seinem Labor und es ist, wie gesagt, auch das einzige Labor weltweit, an dem diese Neandertaler, diese Urmenschengenome entschlüsselt werden. Gleichzeitig wurden diese Technologien natürlich dann auch von Kollegen von mir und natürlich auch von, von meiner Abteilung verwendet, um die Genome von frühen, modernen Menschen zu entschlüsseln und natürlich auch prähistorischen und historischen Populationen über 10.000 menschliche Genome wurden aus der Vergangenheit in den letzten zehn Jahren entschlüsselt. Wir haben mittlerweile auch gezeigt, dass man auch Bakterien und Viren, also Krankheitserreger, aus der Vergangenheit rekonstruieren kann. Das ist jetzt was, wo meine Abteilung sehr aktiv dran forscht. Also es hat quasi eine ganze Reihe von neuen Forschungsfeldern gegeben, die aus seiner Forschung entstanden sind. Aber er war wirklich wegweisend, hat die Grundlagen gelegt. Und das bis heute, also bis eigentlich in die letzten Jahre, kommen immer noch die neuesten Protokolle aus seinem Labor.
1: Wenn Sie... Ihren Kollegen Swante Pebo mit drei Adjektiven beschreiben müssten. Welche würden Sie wählen?
2: Scharfsinnig, ähm, begeisterungsfähig, ausdauernd. <lacht> das gehört auch immer dazu, dass man auch an so einem Projekt auch wirklich lange arbeitet. Gerade das Neanderthaler-Genom-Projekt, das hat uns viele Jahre beschäftigt. Und ähm, ich denke, man muss auch eine gewisse Persistenz zeigen. Das können Sie vielleicht sagen. Persistent könnte man quasi auch sagen.
1: Soweit das Gespräch mit dem Paläogenetiker Johannes Krause, Direktor am selben Max-Planck-Institut wie Svantepebo. Mit dem medizin für seinen Doktor. Vater hat die Nobelversammlung in Stockholm, also den Pionier der Paläogenetik ausgezeichnet. Wie dessen Forschungsergebnisse unser Bild von der Evolution des Menschen revolutioniert haben, darüber wollen wir jetzt mit dem Wissenschaftsjournalisten Michael Stang sprechen. Michael, die Sequenz des Neandertaler-Genoms veröffentlicht 2010. Das war ja ein Meilenstein für die Paläoanthropologie. Was war denn die überraschendste Erkenntnis, die sich daraus dann letztlich ergab?
5: Naja, einmal die Tatsache natürlich, dass es überhaupt möglich war, dieses Genom zu sequenzieren. Und dann noch eine zweite. Neandertaler galten ja lange als die tumpen, keulenschwingenden Unholte, die ausgestorben sind, weil sie zu blöd waren. Und dieses Narrativ hält sich ja teilweise bis heute. Und viele Forscher empfanden es als Kränkung, als klar war, dass unsere Vorfahren und Neandertaler gemeinsamen Nachwuchs bekommen haben der auch fruchtbar war. Und dieses Erbgut, das erhält sich ja bis heute. Das heißt, wir Mitteleuropäer verdanken rund 2% des Erbguts den Neandertalerinnen
1: und Neandertalern, die in unserer Ahnenreihe stehen. Ein bisschen Neandertaler steckt also in jedem von uns, wobei ich ja manchmal wetten könnte, bei manchen ist es etwas mehr als die ein, zwei Prozent. Aber Spaß beiseite. Mir kam zu Ohren, dass Svante Pebo selbst diese Erkenntnis am meisten überrascht hat. Stimmt das?
5: Naja, er hatte auch mir gegenüber lange ausgeschlossen, dass es signifikanten Genfluss gab. Also, dass diese Kreuzungen oder Mischungen dieser beiden Menschenarten irgendeine Relevanz hatten. Aber... Er hat sich selbst widerlegt. Er hat mit dem Neandertaler Genomprojekt Daten geschaffen, die das beweisen. Und das macht ihn ja auch zu einem guten Forscher, dass er nicht im Sinne selbsterfüllender Prophezeiungen forscht, sondern Daten generiert, analysiert und interpretiert. Und die besagen eindeutig, dass Neandertaler und unsere Vorfahren gemeinsame Nachwuchs hatten.
1: Und zwar gar nicht so selten, auch das belegen die Daten, sondern eher regelmäßig. Was bedeutet das denn jetzt für unser Bild vom menschlichen Stammbaum? Das muss ja im Licht dieser Erkenntnisse stellenweise revidiert werden, oder?
5: Naja, das besagt einfach, dass sich Neandertaler und Vertreter von Homo sapiens viel ähnlicher waren, als das viele denken. Und sowohl biologisch als auch kulturell ist das ja eigentlich keine Überraschung. Und was ja auch noch spannend ist, das war ja auch nicht der einzige Austausch dieser Art, den Zwante Pebo nachgewiesen hat.
1: Es gab also auch noch
5: andere genetische Vermischungen. Welche denn? Na, die große Überraschung und auch der zweite Meilenstein, den Svante Päbo geschaffen hat, war die Entdeckung der sogenannten Denisova-Menschen. Also in der Denisova-Höhle in Südsibirien lebten lange nachweislich Neandertaler und bei Analysen von Knochen aus der Höhle hat Svante Päbo dann entdeckt, dass der Knochen weder zu einem Homo Sapiens gehörte noch zu einem Neandertaler, sondern das war etwas Neues. Also die Knochen stammten von der Menschenform Denisova-Menschen. Und das Team konnte mehrfach zeigen, dass diese ne Denisova-Menschen und Neandertaler gemeinsamen Nachwuchs hatten. Unsere Vorfahren und Neandertaler ja auch und wahrscheinlich auch Denisova-Menschen und Homo Sapiens. Vielen Dank,
1: Michael Stang, für diese Infos und Einschätzungen. Welche Folgen das evolutionäre Erbe des Neandertalers in unseren Zellen für die menschliche Gesundheit hat, darüber wollen wir jetzt sprechen mit dem Medizinjournalisten Martin Winkelheide. Martin, jetzt haben wir gehört, ein bis zwei Prozent Neandertaler-Erbgut in unseren Zellen. Ist das denn jetzt Fluch oder Segen, diese Spuren des Neandertalers?
6: Na, vermutlich beides. Also es gibt Gene, die heute nützlich sein können und andere haben eher ungünstige Effekte. Wenn man sieht, was auf jeden Fall sich vergrößert hat, ist sozusagen die genetische Varianz. Ähm, dadurch, dass Neandertaler und den Nisuwa Menschen eben neue, genetisch, neues genetisches Material bei uns eingebracht hat. Aber manche Gene ähm, haben damals sicherlich einen Vorteil gehabt. Also wenn es vor allen Dingen daran ging, ähm, sich schnell anzupassen ähm, an die kältere Region hier in Europa, und man da eben Gene genutzt haben, die geholfen haben, die den, den Art und den Aufbau der Keratinfasern zu beeinflussen und so dann eben auch den Vitamin-D-Stoffwechsel zu regulieren. Das war sicherlich ein Vorteil. Andere Gene heute haben eher ihre Tücken. Das heißt, das, was damals für die
1: Neandertaler im evolutionären Sinne hilfreich gewesen ist, könnte sich heute als äh, Hypothek erweisen in unserer modernen Industriegesellschaft?
6: Ja, also das haben erste große Studien um 2016 eben auch schon gezeigt von der Vanderbilt University. Da haben Forscher ähm, 28.000 Menschen, also die Daten von denen eben analysiert und die Krankheitsgeschichten haben dann gesehen, Neandertal-Genvarianten begünstigen das Auftreten von bestimmten Krankheiten, also zum Beispiel Nikotinabhängigkeit. Es gibt Effekte auf das ähm, Depressionsrisiko aber sowohl positive als auch negative. Und Sie haben auch gesehen, Varianten, die einst einen Vorteil gebracht haben, die erhöhen heute vermutlich den, äh, das Risiko für einen Typ-2-Diabetes. Und ähm, eine Variante, die zu einer verstärkten Blutgerinnung führt, die hatte früher ganz klar einen Vorteil, weil Wunden schnell geheilt sind. Und das eben auch ein Schutz war, äh, dass keine Krankheitserreger eindringen. Heute hat eine verstärkte Gerinnungsneigung eher negative Effekte eben das Risiko für einen Schlaganfall, für Embolien oder auch für Schwangerschaftskomplikationen steigt.
1: Sie haben den Stoffwechsel schon angesprochen. Gucken wir noch aufs Immunsystem. Auch da gab es ja vor einiger Zeit Meldungen, dass bestimmte Genvarianten, die auf den Neandertaler zurückgehen, das Risiko für einen schweren Verlauf einer Covid-Infektion erhöhen können. Wie kann es denn sein, dass sich solch eine letztlich schädliche Genvariante, die wir geerbt haben, so lange in unserem Erbgut erhält? Hm.
6: Auch da ist es so, bei Covid wirkt die Genvariante eher negativ, weil es eben schneller zu einem Zytokinsturm kommt und man sozusagen überreagiert. Aber eine heftige Reaktion des Immunsystems kann bei anderen Krankheiten eben von Vorteil sein. Und man hat eben gesehen, genau diese Risikovariante senkt zum Beispiel das Risiko, sich mit dem HIV-Virus, mit dem AIDS-Virus anzustecken um 27 also die Variante ist eher ungünstig, wenn es um Corona geht. Aber wenn wir auf ein HIV-Virus treffen, ist es eher positiv. Und es gibt aber eben auch Neandertal-Gen-Varianten äh, in der Region auf Chromosom 12, die unser Risiko, schwer an Covid zu erkranken, reduzieren um 20 Prozent. Also das ist ganz schwierig zu sagen. Eben ähm, es gibt nützliche Gene und eher ungünstige Gene, die Lebensbedingungen ändern sich ja doch eben sehr rasch, aber dass sich solche Genvarianten so lange gehalten haben, zeigt eben auch, dass sie in ihrer jeweiligen Zeit eben eine große, wichtige Funktion hatten und deswegen sind sie bewahrt worden. Vielen Dank. Martin Winkelheide war das mit Infos zu den
1: medizinischen Implikationen der Neandertaler Erbgutschnipsel im menschlichen Genom. Schauen wir nach diesem Blick auf die Folgen der Arbeiten des frisch gekürten Nobelpreisträgers Svante Pebo. Noch mal ein bisschen genau auf seine Person, auf seine durchaus schillernde Persönlichkeit. Michael Lange, Wissenschaftsjournalist bei mir im Studio, hat das getan, indem er vor einiger Zeit die Autobiografie von Svante Pebo gelesen hat, die im Jahr 2014 rausgekommen ist. Und viele interessante und sehr persönliche Details über diesen Spitzenforscher verrät. Michael, jetzt haben wir schon gelernt, der Vater von Svante Pebo, der war auch Nobelpreisträger, war denn sein Weg jetzt in den Olymp-Forscher also quasi vorgezeichnet?
7: Also Svante Pebo selbst sieht das überhaupt nicht so. Der sagt, mein Vater war ja kaum zu Hause, mit dem hat er nicht viel am Hut gehabt. Sein Vater, Sune Bergström, hat ja 40 Jahre vorher den Nobelpreis bekommen für Forschung an Prostaglandinen. Das sind also Botenstoffe, die beim Entzündungsprozess eine sehr wichtige Rolle spielen. Er war mehr oder weniger ein klassischer Physiologe und das ist Svante Pebo ja gar nicht. Der hat zwar auf Empfehlung seines Vaters Medizin studiert, um einen guten Job zu kriegen, aber er hatte dabei nicht unbedingt seinen Vater im Sinn. Jedenfalls wollte er nicht seinen Spuren folgen. Er war ja auch, sein Vater war ja auch wenig zu Hause. Ähm, Svante Pebo lebte die meiste Zeit bei seiner Mutter, die stammte aus Estland, war Chemikerin ähm, und von der hatte er auch den Namen Pebo. Karin Pebo und sein Vater, der hatte zwei Familien, das ist auch sehr interessant. Und äh, die erste Familie wusste von der zweiten so gut wie nichts. Also da war schon sehr viel Geheimniskrämerei im Spiel und in seinem Buch schreibt er da sehr offen drüber.
1: Jetzt haben wir schon einige Adjektive gehört, die andere Menschen zur Beschreibung von Swante Pebo als Person verwendet haben. Also hartnäckig war schon gefallen, jemand, der sich bemüht, auf Augenhöhe zu kommunizieren, auch mit Doktoranden. Ja. Wenn man jetzt seine Autobiografie liest, was zeichnet denn dem Menschen Swante Pebo zufolge den Menschen Swante Pebo
7: aus? Besonders, dass er ein Suchender ist. Er will irgendwas suchen und er ist wirklich getrieben und er wollte ja zunächst Ägyptologe werden. Aber als er dann merkte, Mensch, das ist alles das Bohren dicker Bretter, da gibt es keine neuen Methoden, da geht es eigentlich immer nur um Bewahren und äh, nächstes Jahr ist dasselbe wie dieses Jahr, das wollte er nicht. Er wollte was Neues machen und da hat er eben Medizin studiert, aber dann wollte er eben doch diese Beziehung zur Vergangenheit und äh, das zeichnet ihn aus, dieses Suchen nach etwas Neuem. Und das andere habe ich auch schon kurz erwähnt, diese absolute Offenheit, Vielleicht eben auch daraus, dass sein Vater ihm gegenüber und äh, seiner Mutter oder seinen beiden Frauen gegenüber nicht immer offen war. Und äh, diese Offenheit, die zeigt sich auch ganz deutlich in dem Buch. Also da erzählt er wirklich äh, über
6: alles. Hier ein kurzes Zitat aus dem Buch. Ich hatte mich selbst immer für schwul gehalten. Auf der Straße achtete ich mit Sicherheit vorwiegend auf gut aussehende junge Männer. Ich hatte mich aber auch zu Frauen hingezogen gefühlt, insbesondere zu solchen, die wussten, was sie wollten und sich durchsetzen konnten. Die also gut zu ihm passten. Er ist auch einer, der weiß, was er will
7: und er kann sich durchsetzen. Er hat dann übrigens später eine Frau geheiratet, Linda, äh, ebenfalls äh, Wissenschaftlerin, Primatenforscherin, äh, Lindra Wigiland und äh, da zeigt sich, dass er eben auch eine Familie gründen konnte und ein guter Vater anscheinend geworden ist. Besonders freut ihn, sagt er mal im Interview, dass er jetzt endlich auch Fischstäbchen essen kann, ohne dass er dafür beleidigt wird. Absolute Offenheit, auch in privaten Dingen haben wir gerade in diesem Zitat gehört. Das ist ja eher untypisch für
1: Wissenschaftler in so einer Position. Hat ihm das denn eher geschadet oder genutzt?
7: Ich glaube beides. Also er hat sicherlich sehr viel Gegenwind bekommen. Und er hat auch bei seinen Forschungen zu den Mumien zum Beispiel Fehler gemacht. Und da hat er richtig Gegenwind bekommen. Aber daraus hat er gelernt. Hat er was überlegt, was mache ich falsch? Und dann ist er aber auch sehr ehrgeizig geworden. Er hat nicht gesagt, oh, ich bin enttäuscht, da hat irgendwas nicht so gut geklappt, wie ich dachte. Sondern dann wurde er so richtig ehrgeizig und hat dann seinen Willen auch durchgesetzt und hat dann auch wirklich diese Erfolge in seinem Team erzielt. Und äh, sein, sein Team, das stellt er übrigens äh, zusammen äh, bei einer Wanderung in, äh, in den Bergen. Dann zieht er hinaus als, als Outdoor-Freak mit äh, den Kandidaten und weiß nachher, wer im Team gut geeignet ist.
1: Da kommt dann sozusagen das schwedische Erbe durch. Danke, Michael Lange. Danke für diese Informationen. Wir müssen hier zum Ende kommen. Morgen geht es um den physik -Nobelpreis. Machen Sie es gut. Am Mikrofon war Ralf Krauter.
3: Sternzeit. 3. Oktober. Die V2, die Barbarei und die Raumfahrt. Vor 80 Jahren stieg eine V2-Rakete in den blauen Herbsthimmel über Penemünde auf der Insel Usedom. Sie erreichte knapp 90 Kilometer Höhe, stürzte zurück in die Atmosphäre und versank fünf Minuten nach dem Start in der Ostsee. Dieser Flug gilt manchen als Beginn der Raumfahrt. Die V2 erreichte als erste von Menschen gebaute Maschine den Weltraum, der nach einer willkürlichen und durchaus umstrittenen Definition 80 Kilometer über der Erde beginnt. Der Start war ein Triumph für das Team um den Physiker Werner von Braun und ein Meilenstein für ein großes Rüstungsprojekt des Dritten Reichs. Denn das NS-Regime interessierte sich nicht für den Flug zum Mond, sondern für Waffen. Werner von Braun war der Chef des Raketenprojekts, hat die V2 aber nicht konstruiert. Wie Dokumente belegen, wusste er, dass für den Bau der Raketen zehntausende Zwangsarbeiter schuften mussten und zu Tode kamen. Von Braun nahm dies ebenso gleichgültig hin wie den tausendfachen Einsatz der Raketen zur Bombardierung vor allem Antwerpens und Londons. Der US-Satiriker Tom Lehrer bringt diese Haltung in einem Lied auf den Punkt. Once the rockets are up, who cares where they come down? That's not my department, says Werner von Braun.